0: Muss musst dir ja die Zettel wegmachen, hat, wir oder? Können, wir können ja so tun, als würden wir jetzt reden. Genau, das kommt okay. immer ein bisschen aus der Also nicht in die Kamera sagen, zu schauen, sondern. Deswegen
1: habe ich dir gesagt, sollst dich rasieren.
0: Ja, <lacht> hey, hallo? Bart es jetzt in.
2: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Wartezimmer 4.0. Heute zusammen mit der CubeSurf und zwar in Vertretung von Johannes Kumpf, Vertrieb und Business Development Verantwortlicher bei der CubeSurf und dabei auch Daniel Schneider, HR Analytics Experte und ähm, ja, vielleicht wollt ihr zwei euch gerade mal selbst vorstellen. Und wir sind ja schon bei Hannes, nicht mal bei Johannes, aber Hannes, dann gern zwei, drei Sätze mal zu dir, was du so machst und ähm, was deine Aufgabe bei der CubeSurf ist.
0: Ja, gerne. Ja, wie du gesagt hast, Johannes Kumpf. Ja, ich bin jetzt seit äh, 2007 bei der CubeSurf. Seit 2007 beschäftige ich mich eigentlich nur mit HR Analytics, Personalkosten, Planungsapplikationen, Themen, was auch da alles so mit dazugehört. Ja, und ich bin eigentlich bei uns verantwortlich jetzt für den Vertrieb und für den Business Development unserer Produkte, die wir halt in dem Bereich anbieten.
2: Sehr schön, danke. Und Daniel, vielleicht ja. auch noch zwei, drei Sätze.
1: Ja, gern. Also ich bin eher so der, der Praktiker. Ich setze äh, bei der Group so auf die Personalkostenplanung und das Analytics äh, um Ja und betreue natürlich auch die Kliniken und Krankenhäuser, also den Healthcare-Bereich, den Sektor, worum es ja hier jetzt halt auch geht, ja.
2: Sehr schön. Ja, ich meine, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert, um was es genau geht, also um Personalplanung und Analyse mit SAP. Und um da jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer zu gehen, was es denn für Mehrwerte für ein Krankenhaus hat, für, für unsere Kunden, für den Markt im Allgemeinen. Vielleicht mal generell, ihr habt euch auf Personal fokussiert, aber Hannes, kannst du vielleicht noch so ein paar Worte mehr dazu sagen, was genau euer Fokus bei der CubeSurf ist?
0: Ja, gerne. Ähm Vielleicht fange ich so ein bisschen einfach auch mit der Historie an, oder? Wo, wo kommen wir her? Wie, wie setzt sich das Ganze zusammen? Also klassischerweise kommt die CubeSurf ja aus, einem, aus dem Business Intelligence Umfeld. Business Intelligence Umfeld mit Fokus SAP Produkte. Also gegründet wurden wir 2000. Und äh, was halt interessant ist oder was ganz lustig ist, unser erstes großes Projekt, was die CubeSurf gemacht hat, also der Hauptsitz ist ja in, in, in der Schweiz und wir haben ja Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und Kroatien. Und das erste große Projekt, was wir in Deutschland gemacht haben, mhm. war ein HR-Planungsprojekt bei einem großen Energieversorger in Essen. Und mhm. da hat das Ganze schon so ein bisschen angefangen, aber klar, du hast noch viele andere BI-Projekte und etc. gemacht, aber das war so der, ja, ich glaube, sagen wir, das war der Anstoß so ein bisschen und dann bin ich 2007 mit dazugestoßen und schon da haben eigentlich meine Chefs dann erkannt, pass auf, HR generell ist ein echt besonderes Thema, das kannst du nicht so vergleichen mit anderen Sachen, die du machst, wie Materialwirtschaft oder Vertrieb oder alles, was du hast, sondern HR hat so seine, es hat seine eigene Sprache, es hat so seine eigenen Gegebenheiten, also mit dem System, also auch technisch mit dem Datenmodell, alles, was dazu gehört, es ist so ein bisschen besonders und da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, ey, pass auf, es macht es macht Sinn, oder? Es macht Sinn, Lass uns dafür eine eigene Einheit jetzt gründen, die sich wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt und auch mit dem Fokus so ein bisschen hat, klar, du bist als SAP-Dienstleister immer technisch unterwegs, klar, aber die auch wirklich diese Kombination im Fokus hat, also das fachliche und technische Know-how. Und das ist so ein bisschen das, was, was wir machen und was mich auch dann immer auch fasziniert hat, oder? Was man immer weiter gearbeitet hat. Und dann ja, hat sich das immer so ein bisschen weiterentwickelt, das ganze Thema, und dann haben wir schon irgendwie schon früh festgestellt, ich glaube, das war so 2010 oder 2011, da haben wir festgestellt, pass auf, diese Planungsapplikation, die haben wir jetzt bei zwei, drei Kunden implementiert, aber okay, jeder hat seine Besonderheiten, ganz klar, aber irgendwie ist es schon so, dass der Prozess und der Output des Ganzen ist immer ähnlich, ist fast immer gleich. Ne? Und auch die Schnittstellen, bedingt durch die SAP-Systeme, die du hast, sind auch immer gleich. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, dann macht es ja Sinn, oder dass wir jetzt nicht immer auf der grünen Wiese bei jedem Kunden anfangen, sondern komm, lass uns, lass uns Produkte dafür anbieten. Lass uns Produkte anbieten fürs -Analytics, für das H-Analytics, für die Personalplanung. Weil, weil de facto hast du dann einfach schon mal äh, auch als Kunde eine Vision, wo wird das Ganze dann hingehen? Und du hast natürlich dann auch dementsprechend die Möglichkeiten, einfach auch Synergieeffekte einfach dann zu nutzen.
2: Man muss natürlich jetzt nicht von Null anfangen, sondern genau. kriegst so ein bisschen was an die Hand gegeben.
0: Genau, und ich finde am wichtigsten ist aber, dass man als Kunde wirklich ich sag mal, beim ersten Termin, wo der Daniel dann ist oder wo ich bin oder egal oder einer von meinen Kolleginnen und Kollegen, der Kunde weiß eigentlich schon, in welche Richtung es gehen wird. Und das ist, glaube ich, du siehst ja heute, da gibt es ja immer diese ganzen Späße mit Bedarfsanforderungen. Da hast du dann dieses Gummirad und am Schluss kommt dann was ganz anderes raus. Das hast du dann de facto mit so einem Ansatz einfach nicht mehr. Und du hast es halt auch in dem Sinne, diese Kombinatorik, die wir dann einfach mitbringen. Ja, und wie gesagt, das machen wir eigentlich schon seit 2010 und ich glaube seit... 2016 oder 2017 kamen dann halt auch die ersten Healthcare-Kunden dazu, was ja eigentlich interessant ist, weil wir eigentlich aus dem, wir kommen ja eigentlich, ich sag mal, auf der, aus dem Breitenmarkt, oder? Also, äh, also Fertigung, die ganzen ganze Versicherer, Banken und so haben wir eigentlich viel betreut mit unseren Produkten. Energiekonzerne. Energiekonzerne, genau. Und dann kam halt der healthcare kam dann einfach dazu, wo man auch gemerkt hat: okay, die, der Prozess ist gleich. Nicht gleich, nein, das ist falsch. Das ist vollkommen falsch Im Aber Prozess auch dort ist,
2: arbeiten Menschen, es ist, die Ja,
0: aber es ist ähnlich, aber es ist auch schon besonders, muss man halt auch
2: Ja, auf sein, jeden genau. Fall. Ich ja. meine, das, das ist ja genau, sorry Daniel, äh, gleich dazu, aber es ist ja genau der Punkt, wieso wir ähm, auch diese, diese Bausteine für dieses Krankenhaus zusammenbauen, weil wir alle gemerkt haben, okay, ähm, klar, ein Onboarding-Prozess ist in der Firma vielleicht von, von A bis C ungefähr gleich, aber alles, was danach kommt, ist halt diese Spezifika, genau. die ein Krankenhaus braucht, die natürlich auch bei der Energiewirtschaft anders sind, also da nochmal einen gewissen Fokus draus setzen. Aber Daniel, ich glaube, du wolltest auch noch ähm, kurz was ergänzen zu den Punkten.
1: Ja, na klar, also das ist dann halt auch der Punkt, klar, sind schon Prozesse, so ein Einstellungsprozess und so, das ist ähnlich, aber nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich diese spezifischen, äh, spezifischen Sachen, dass ich halt in Krankenhäusern die Forschungsprojekte äh, abbilden muss oder dass ich halt ja viel über Dienstarten und so weiter reportet wird, also das sind mhm. schon oder dass halt ja, gerade die Ärzte, wenn die in der Ausbildung sind, dann rotieren die, dann müssen halt diese Verteilung abgebildet werden, weil die halt auf verschiedenen Positionen dann sitzen und da kann ich halt nicht einfach sagen, okay, äh, wir machen jetzt mal eine Auswertung zu monats Monatsletzten und das funktioniert ja. dann. Also da muss halt auch diese, wirklich eine genauere Betrachtung, als ob da, als das da in den Industriebereichen da erforderlich ist. Aber ich meine, ist. jetzt das, sind wir ja schon
2: ja. sehr nah an eurer Lösung drin. Mal kurz eine Frage vielleicht dargestellt: Wie weit ist es dann, dann möglich, sowas auch zu standardisieren und wie viel ist denn dann noch wirklich Customizing für einen Kunden, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir entscheiden uns für die CubeServe, für ein Produkt von euch, kann es dann direkt losgehen oder ähm, sagt man trotzdem noch, okay, wir müssen uns erstmal die Prozesse in jedem Krankenhaus anschauen, wir müssen dann Gefühl für bekommen, wie das Krankenhaus funktioniert?
0: Nee, das eben nicht. Also es ist genau so, du hast, du hast unser Produkt und du kannst unser Produkt direkt nutzen und wir können es auch direkt bei dir in deinem Krankenhausalltag für die Personalplanung oder für das HR Analytics etablieren, mhm. ne? Wichtig ist eigentlich vielmehr, dass, dass wir halt erkannt haben, du brauchst halt auch für dieses Thema nochmal extra Know-how, das du einfach mitbringst. Ne? Es reicht nicht nur aus, wie ich, der jetzt aus der, das Personalplanungs-Know-how mitbringt, sondern du brauchst dediziert halt nochmal Kolleginnen und Kollegen, die wirklich dieses healthcare know how mitbringen. Mhm. Und deswegen sind wir halt auch so froh, oder, dass wir einen Daniel mit an Bord haben und etc., der schon seit zehn Jahren sich in diesem Umfeld bewegt, weil es halt noch seine Eigenheiten hat. Aber wenn man die kennt und wenn man weiß, wie man mit denen umgehen muss und wie sich das dann auch bei uns im Tool reflektiert, ja. ist das dann einfach unproblematisch möglich. Aber es ist so, du brauchst halt nochmal dieses spezielle Know-how. Das, das ist so, genau. Ja.
1: Ja, es ist halt auch, weil dann oftmals bleibt es halt nicht bei den einzelnen Produkt. Ich meine, mhm. ich möchte ja dann meine Auswertung äh, da auch dahin gehen optimieren, dass ich dann halt auch auf die Bereiche kann, wie gerade jetzt das, das Überwachen von den Kosten, die ich abzuführen habe, wenn ich irgendwelche Grenzen unterschreite, wie jetzt gerade die äh, Psychiatrieverordnung oder Pflegepersonaluntergrenzenverordnung. Und äh, da geht es dann halt schon dahin, dass man verstehen muss, worum es da geht und äh, ja was, was da halt die Kontrolle erwarten. Dann. Absolut, ja. Und es, man muss halt auch verstehen, dass es halt einfach nicht nur Maschinen sind, die da arbeiten, sondern dass es halt auch ein Stück weit, ja, bei der Pflege geht es halt auch um Menschen und dass da halt nochmal andere Aspekte eine Rolle spielen, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, mich würde natürlich da noch interessieren, jetzt wissen wir so ein bisschen, woher ihr kommt, aber auch mal vielleicht der Blick nach vorne. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt euch ein bisschen verändert, auch von eurer Ausrichtung, habt neue Bereiche dazugenommen. Wie sieht es denn da in Zukunft aus? Was ist denn euer Fokus für die, für die nächsten Jahre in dieser, sagen wir mal, doch dem sehr dynamischen Markt, würde ich mal sagen?
0: Gut, aus meiner Sicht, klar, wir werden halt immer mit unseren Produkten, ich glaube, da bewegen wir uns halt immer weiter. Also du hast ja, diese Produkte bleiben ja auch nicht stehen, sondern sie entwickeln sich kontinuierlich weiter. Besonders bei der operativen Personalkostenplanung haben wir jetzt wirklich festgestellt, da werden wir jetzt so eine Healthcare edition sozusagen am, am Markt jetzt auch positionieren, die ja genau diese Thematiken, die auch so ein bisschen der Daniel schon gesprochen hat, dann auch mhm. reflektiert mit den Dienstarten und etc. Und ja, ich glaub, weiß nicht, wie du das siehst, Daniel, aber de facto, ne, ich glaube, dass wir uns halt immer mehr festigen werden, auch als, als Nischenanbieter. in diesem ne, wir, Klar, wir fokussieren uns halt auf diese zwei Themen, oder? Das mhm. ist unser, ich sage mal so ein bisschen umgangssprachlich, das ist unser Baby, oder was wir, aber klar, das ist so ein bisschen, ja, da ziehen wir unsere Motivation her und in dem Thema sind wir halt richtig gut, oder? Und das ist das eigentlich, was wir Tag ein, Tag ausmachen.
1: Ja, definitiv. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist halt diese Verordnung, diese PPPRL, wer mhm. da aus dem Thema steht, und diese PPUG, das sind halt diese Psychiatrie- oder Untergrenzenverordnung. Und dann haben wir natürlich auch noch äh, unser Baucontrolling, <kühm> wo man dann halt auch mit Geo-Reporting äh, da arbeiten kann. Und was aber halt in Zukunft auch immer mehr, in, ja, ich sag mal, an Bedeutung gewinnen wird, ist halt, dass die Systeme zusammenwachsen müssen. Äh, Gerade weil halt, ich kann nicht nur einfach ein HCM-System auswerten oder nur die Leistungsdaten. Ich meine, ich habe halt immer diese Schnittmenge und es geht halt auch immer mehr darum, äh, schaffe ich das, die Patienten zu pflegen? Also das ist ja quasi die Leistung, die ich erbringe und habe ich dann da das Personal dafür? Also. Mhm. das heißt Und diese Schnittmenge, da brauche ich halt ein System, wo ich das abbilde und deswegen werden wir immer mehr dorthin kommen, dass wir die Daten zusammenführen und die halt auch sinnvoll dann entsprechend Gewinn bringt auch auswerten können oder halt äh, Informationsgewinn bringt auswerten können. Ja,
2: ja ähm, wir haben das jetzt nicht nur seit letztem Jahr mitbekommen, dass es natürlich viele Herausforderungen im Krankenhausmarkt gibt. Das ist ja schon seit längerem auch im Zuge des KZG hat man es ja gemerkt, dass dort ein Förderbedarf ist und dass was passieren muss. Da würde mich natürlich auch noch interessieren, was seht ihr denn so an den großen Herausforderungen aktuell für Krankenhäuser hier mhm. in Deutschland?
1: Ja, naja, ich hatte ja auch gerade schon gesagt, dass die Daten einfach zusammenwachsen müssen aus mehreren Bereichen. Und da äh, sehe ich besonders, was ich so in den Projekten auch mitbekommen habe, die Herausforderungen, äh, den Datenschutz, äh, den ja, Betriebsrat und auf der anderen Seite natürlich äh, das transparente Controlling so unter einen Hut zu be äh, bekommen, also unter der Berücksichtigung von allen gesetzlichen Vorschriften mhm. und natürlich ja, allen Belangen, sage ich mal. Es sind halt viele Interessengruppen, die da aufeinanderstoßen, und, aber ohne ja, einen gemeinsamen Punkt, wo die Daten alle zusammenfließen, kommt man da halt einfach nicht mehr aus. Ja, mhm. also ich, da, das wird schon schwierig. Oder ja, oder herausfordernd. Ja, ja also ja. so ein
2: bisschen dieses Bindeglied zu sein zwischen genau. den einzelnen Abteilungen auch beim Kunden, um ja so ein bisschen die Kommunikation vielleicht auch daherzustellen. Und, und jeden gerecht zu werden, ja. Ja, ja. Das, das auf jeden Fall, weil auch so die Bedarfe, ich meine, klar zum einen, das wissen wir alle, es wird immer wichtiger, mehr Daten zu generieren, auch auswerten zu können, noch dieses ganze Thema BI, also Business Intelligence nochmal eine Stufe weiterzubringen und natürlich auch die Analyse deshalb. Ähm, vielleicht da mal der Punkt, angesetzt beim Krankenhaus selbst. Also ihr, ihr beschäftigt euch ja viel damit. Ähm, deshalb würde mich mal natürlich interessieren, im Klinikumfeld, was sind denn so relevante Daten aus eurem äh, aus eurem Verständnis heraus? Also natürlich jetzt alles auch sehr auf, auf HR bezogen. Was sind so die Daten, wo, wo eine Klinik vielleicht auch ähm, einen Mehrwert schon hat, den er aber aktuell ohne eine Analyse noch gar nicht anwenden kann, beziehungsweise mehr?
0: Gut, also wenn wir ganz klassisch anfangen, oder für eine Personalplanung, was du brauchst, ich meine, was sind die Grunddaten, ist erstmal ganz einfach gesprochen, sind Löhner und Gehälter, die die und die hast du in deinem System, oder? Und du hast dann dementsprechend auf der anderen Seite hast du die, die VKs und deine Köpfe, das ist auch das, was du in den Grunddaten eigentlich schon zur Verfügung hast, aber du hast es halt de in dem Sinne nicht, nicht in der Form digital zur Verfügung für dein Planungstool, sondern du hast es oftmals in, irgendwelchen, dann in deinen Excel-Auswertungen etc. Aber das sind einfach, ganz einfach gesprochen, das sind die Grunddaten, die wir benötigen für unseren Tool und dann kannst du da de facto schon starten. Genau,
1: das sind die Grunddaten, sage ich mal, wie überall anders auch. Und jetzt, sagen wir mal, sind wir halt in den Healthcare-Sektor, wo wir dann sagen: äh, Sinn macht das natürlich, wenn man nur noch die Leistungsdaten dazu nehmen mhm. und dann halt auch äh, in Zukunft sagen können: Mensch, wie sieht es denn aus? Halte ich denn auch zukünftig meine Grenzen? ein oder habe ich da vielleicht schon irgendwelche Strafzahlungen zu erwarten und so. Das ist ja gerade das Spannende, dass ich dann in der Planung auch schon in Richtung Qualifikationsplanung und so gehe. Wie sieht es denn aus nächstes Jahr? Oder,
2: ja. Also auch so einen gewissen prädiktiven Ansatz, ja, ja, ähm, wenn es ja. um Auslastung und Belastung, jetzt natürlich, werden genau. das Thema Pflegepersonal auch angesprochen, das ist ja, sagen wir mal, so der Bereich, wo es oftmals an, an Personal mangelt, also dass man da vielleicht auch schon mehr noch reingehen kann oder...
1: Ja, es ist, es ist halt dahergehend ein wichtiges Thema, weil zum einen ist es halt ein hoher Kostenfaktor. Es sind halt nur mal ja 60, 70 Prozent sind die Personalkosten. Und zum anderen halt, weil halt die Anforderungen auch ja, gegeben sind, bestmögliche Betreuung am Patienten zu gewährleisten. Und das halt auch mit qualifizierten Personal. Ja,
2: Brauche ich dann als Krankenhaus, stellt sich jetzt vielleicht so die Frage, kann ich denn mit den Daten, die ich schon habe, da wirklich auch prädiktive Maßnahmen ähm, vielleicht losstoßen oder fehlt es da vielleicht aktuell noch so ein bisschen an der Datenlage? Also vielleicht die Frage auch mal, reicht es, ein Krankenhaus zu betrachten oder müssen wir in Zukunft auch mal schauen, dass wir vielleicht mehrere Krankenhäuser zusammenbringen, um dieses Thema ähm, ganzheitlich beleuchten mhm. zu können?
1: Ja und nein. Also so im Leistungsbereich macht das auf jeden Fall Sinn, so dieser Big-Data-Ansatz, wo man sagt, mhm. weil das, da spielt das Gesetz der, äh, der großen Daten schon mit rein. <lacht> was aber halt auch ja, vielleicht nochmal zu der herausfordernd ist, ist halt gerade diese, diese qualitativen Aspekte mit reinzubringen, dass ich halt sage, okay, wer hat welche Ausbildung, kann ich die denn hier nutzen und das ist halt aktuell auch noch schwierig, das abzubilden oder es ist
0: halt erst im Kommen, dass das halt mit reingenommen wird. Ja ja und was man halt auch, glaube ich, aber muss man auch offen und ehrlich sagen muss, also diese prädiktiven Elemente im HR, hm. ich weiß, das wird viel positioniert, aber es ist halt auch, ja, es ist ein bisschen schwierig, also es ist schwierig in dem Sinne heutzutage, also im deutschsprachigen Raum, DSGVO, du brauchst, musst zweckgebundene Analysen machen, du kannst mhm. nicht einfach einen Algorithmus drüber laufen lassen, du bist da, du hast einfach einen Korridor, wo du dich bewegst, ja. ich glaube, und vielleicht ist auch das prädiktive Element, das ist die, aus meiner Sicht ist das immer die, die letzte Ausbaustufe, oder? Ich glaube, die erste Ausbaustufe, die du dir wünscht auch im Healthcare-Sektor, ist eigentlich, dass du eine Transparenz auch erstmal schaffst, oder? Ja. Wie setzen sich Bewegungen Absolut. eigentlich zusammen, oder? Ich habe ich hab heute zehn Leute. Ganz einfaches Beispiel: Ich habe ich hab morgen zwölf. Wo kommt die Bewegung, Bewegung her? Habe ich zwei Eintritte? Habe ich das oder habe ich zwei Eintritte? Ich habe äh, vier Austritte, acht interne Veränderungen. Das sind eigentlich die Themen, die die Krankenhäuser beschäftigen. Hm. Und auf der anderen Seite habe ich auch noch die Kollegen aus dem Controlling, ja. die mich immer quälen, oder? Und die sagen immer hier: Ich habe wieder einen Kostenpeak. Wo kommt der her? tun sich im Moment noch viele, tun sich immer schwer, oder? Dann die Aussage wirklich treffen zu können. Da muss man erst
1: zehn ja? Excel-Mappen dazu öffnen. Genau. Und, so. ja. und ja,
2: das ist halt... Und das bringt ihr sozusagen alles zusammen und genau. gibt genau. da einfach eine Oberfläche, die das anschaulich ähm, ja, ja. einfach darlegt und so ein bisschen auch die, die Möglichkeit gibt, da direkt zu handeln. Deshalb, ähm, wenn ich das jetzt als, als Krankenhaus mich dafür entscheide und ich habe sozusagen eine nette Oberfläche und sehe es dann, ist es natürlich zum einen mal interessant, ja, ich habe meine Daten visualisiert bzw. aufbereitet, aber wo kann ich denn jetzt konkret dadurch Kosten sparen? Also spare ich dadurch Kosten, weil ich Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe? Oder ähm, was ist so, in eurer Erfahrung, der größte Kostenpunkt? Ja?
1: Sowohl als auch, also im Prozess. Äh weil ganz einfach, diese, diese, diese Arbeit wird gespart, dass ich mir jetzt erstmal durch drei Excel-Mappen mich durchklicken muss. Also ich habe mhm. ein System, da liegen meine Daten drin. Da schaue ich in die Berichte. Und zum anderen ist natürlich auch schon durch die zukünftige Planung, ich meine, Planung ist ja immer in die Zukunft gerichtet, äh, sehe ich äh, dann halt auch schon solche Einsparpotenziale, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Personaluntergrenzen oder so reise. So, und da kann ich schon sagen, Mensch, hier würde ich wahrscheinlich äh, Strafzahlungen erwarten. Und kann natürlich mhm. dann vorher drauf eingehen und kann sagen, ja, okay, dann müssen wir halt mal Patienten schon vorsorglich verlegen oder müssen halt Personal, ja, vielleicht schon durch externe Dienstleister nochmal versuchen ranzukriegen. Ich meine, ja. das ist auch eine schwierige Sache, weil es ist nun mal knapp. Aber mhm. es gibt Möglichkeiten auf jeden Fall, weil ich kann ja nur dagegen steuern, wenn ich etwas kenne. so Und das Absolut. wird erstmal transparent dargestellt. Ja,
0: was ich, ja wichtiger Punkt, was ich was auch nochmal essentiell ist, oder als Personalkontroller... Äh, werde ich halt entlastet, oder? Ich mache dann während meiner Arbeitszeit nicht, dass ich die Daten sammle, mhm. sondern ich kann meine Arbeitszeit nutzen, um wirklich die, die, also Handlungsempfehlungen zu schaffen. Also dann schaffe ich ja echt Mehrwert aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt, oder? Dass wir dahin kommen, dass sich die Personalkontroller wirklich mit Daten beschäftigen und nicht mit den Daten zusammensammeln. Das ist, und zum anderen sind wir natürlich mit so einem Tool auch, also von der Zeit einfach viel, viel schneller, oder? Also dass wir dementsprechend auch schneller rollierend in die Planung kommen können, es aktualisieren können. Mhm. Das ja, sind für das, wichtige das, Aspekte. Das, ja,
1: das Rollierende, das hat man so im Excel gar nicht. Also wir können ja auch jeden Monat das neu machen, werden die Daten immer wieder neu hochgerollt und die bestehenden Maßnahmen trotzdem eingepflegt. Also ich habe wirklich immer eine aktuelle Planung und könnte ja auch eine Jahrplan Plan vergleichen, dass ich sage, Mensch, warum habe ich denn im Januar so geplant und jetzt stehen wir da? Da kann man mhm. halt schön die Abweichung auch, was kann ich denn besser machen dann fürs nächste Jahr?
2: Und da also kommen wir auch wieder zu diesem Thema Transparenz natürlich, was, was den Prozess genau. an sich angeht. Ja, klasse. Vielleicht, ihr hattet es ja schon mal gesagt, also gerade schon so ein bisschen erwähnt, für den eigenen Mitarbeiter, der natürlich dort im, im Controlling, in der Planung sitzt, da werden ein, also, okay, nochmal. <lacht> ihr hattet es ja eben schon mal gesagt, für den ähm, Mitarbeiter im Controlling oder in der Personalplanung, da ähm, tritt sehr schnell natürlich dieser Effekt auf. Ich habe einfach weniger damit zu tun, ähm, mich durch diese Listen, durch die Akten oder auch Ähnliches zu äh, durcharbeiten zu müssen. Was, was ist denn, welche Mitarbeiter profitieren denn noch in so in einem, sagen wir mal, unserem intelligenten Krankenhaus von eurer Lösung? Was könnt ihr denn da vielleicht noch für einen Einblick geben für vielleicht auch der Mitarbeiter, der durch diese Personalplanung ähm, ja, aktiv als Arzt, als Pfleger äh, im Dienst ist? Genau, also es sind, das waren jetzt schon
1: wirklich die genannten, also es sind die Pflegeleitungen. Mhm. Ich sage mal, wenn ich jetzt so ein äh, transparentes System habe mit einem Berechtigungswesen obendrauf, äh, darauf gesetzt, da kann sie die Pflegeleitung, ihren Pflegebereich, dann kann ich ein Cockpit für einen Chefarzt oder für, ja, für irgendwelche leidenden Oberärzte machen, dass wirklich jeder seinen Bereich äh, sich anschaut und dann auch ja seine Zahlen analysieren kann in seiner in seinem Detaillierungsgrad wie er das braucht und das bringt schon einen Mehrwert und der eine darf dann halt nur den den Bestand sehen kann ich sagen okay hier fehlen mir einfach ein paar Kräfte, wie viel auch immer. Und wenn ich jetzt in den Personalbereich äh, sehe, gehe, die sehen die gleichen Daten, aber halt auch die Kosten dazu, weil die dürfen es dann halt sehen. Mhm. Also das kann man ja auch wirklich schön auseinandernehmen, dass dann wirklich jeder nur den Aspekt beleuchten kann, den er auch darf. Oder auch mit der Qualifikation, dass die Pflegeleitung dann die Qualifikation sehen darf und die Ärzte vielleicht nicht. Also dahingehend bringt das schon für alle Beteiligten einen Mehrwert. Ja.
2: Super. Und äh, wenn ich mich jetzt als Krankenhaus dafür entscheide, also ich meine, du, Hannes, führst bestimmt viele Gespräche auch in dem Bereich in deiner Rolle als Business Developer, dass du oft natürlich vor der Frage stehst, ja, wenn ich jetzt jetzt Ja sage, wie lange dauert es denn, bis ich dann wirklich mein Personal, meine Personalplanung darauf ummünzen kann, beziehungsweise weiß, was für Daten ich generiere? Ja,
0: das, also heutzutage liegen wir da halt, also bei so einer Gesamtprojektlaufzeit, also das Produkt installiere ich dir in einem Tag, oder? Das ist immer das, äh, mhm. das ist nicht mehr die Widrigkeit heutzutage, sondern äh, du hast natürlich die Prozesse, die du im Krankenhaus hast, du, wo wir auch wieder dran, wiederum, das ist auch das Spannende, immer der Vermittler sind, oder? Wir haben da auf der einen Seite die Kollegen aus dem HR, dann die Kollegen aus dem CO, es sind auch ein bisschen immer Welten, die aufeinander prallen und wir sind halt mhm. immer so ein bisschen in der Mitte drin. Also in der Gesamtprojektlaufzeit liegst du dann immer so roundabout bei diesen drei Monaten, oder? Das mhm. ist so das, was, was wir brauchen für den ersten initialen Aufschlag und wo dann der Kunde in die erste Planungsrunde dann gehen kann.
2: Und ist das, da seid ihr dann aktiv mit dem Kunden im engen Austausch mit den einzelnen Fachreferaten äh, oder... Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das, das ist eigentlich auch immer ganz interessant, weil ähm, oftmals wenn ich das auch, also bei dem, wenn man die Kunden kennenlernt, wirst du das ja oft gefragt, oder müssen wir jetzt Kollegen, Kollegin XY für vier, fünf, acht Wochen abstellen für das Projekt und etc. Und dort muss man halt dann nochmal verstehen, wir haben dieses Produkt und wir haben uns und wir machen, Es klingt jetzt ganz schrecklich, aber wir machen nichts anderes als Personalplanung und HR Analytics. Jeden Tag machen wir das. Das führt natürlich dazu, dass ich dich dann im Unternehmen nur die ganz speziellen Fragen stelle. Also mhm. ich frage dich dann nicht, wo ist dein Basisentgelt? Ich frage dich dann nicht, wo finde ich denn eigentlich den VK? Das sind ja alles Sachen, das wissen wir, das machen wir täglich. Sondern ich frage dich ja wirklich dann nur noch, ich sage mal, die Klinikumsspezifischen Dinge, das führt dazu, dass wir dann de facto aus dem Fachbereich jemanden maximal einen halben Tag die Woche blocken. Klar, am Schluss des Projektes kommst du dann wirklich nochmal in die Crunch-Phase, in die Testphase. Ja, da natürlich. hast du natürlich klar, das heißt da gehst halt du dann noch nochmal ins die Detail. Die ne? Validierung und so. Genau. Ja. Und, und ja.
1: erstmal so die Auftakt-Workshop. Aber wir haben da unsere, ja vorgefertigten Dokumente, sage ich jetzt mal, wo wir da Sachen und so Fragen abarbeiten und dann gucken, wo sind für Spezifika, was habt ihr für, besondere, für Besonderheiten in euren Berufsgruppen, Dienstarten, was auch immer. Mhm. Und, äh, und dann ist der Rest dann erstmal unsere Baustelle, das Customizing und das System halt da entsprechend drauf einzustellen.
2: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein spannendes Produkt, was ihr dort habt und wie wir es ja schon in den anderen Folgen so ein bisschen beschrieben haben, sind wir in dieser Partnerinitiative dabei, dieses intelligente Krankenhaus äh, zu vervollständigen mit jedem Puzzleteil, was sozusagen jeder Partner damit einbringt. Und was ähm, mich natürlich da oder uns als SAP da auch immer äh, interessiert, ist natürlich, was, was so ein bisschen die Partnerinitiative für die Partner auch bringt, gebracht hat, ähm, was da vielleicht Potenziale sind. Und da würde mich nochmal interessieren, was erhofft ihr euch denn vielleicht aus dieser Partnerinitiative? Also, wir sind ja jetzt seit knapp acht Monaten sozusagen unterwegs und kommen so langsam wirklich in Fahrt, aber vielleicht da nochmal einen Blick drauf, was, was ihr euch für die zukünftige Zusammenarbeit dabei erhofft.
1: Ja, also ich finde, zum einen kann man natürlich äh, unser Know-how an die breite Masse tragen und man erreicht dann auch wirklich mal äh, die Anwender und ich finde es, also es ist wirklich super. Das ist ein tolles Forum, wirklich explizit für den Krankenhausmarkt, wo man auch einen Anlaufpunkt hat und sehen kann, Mensch, welcher Experte kann mir denn über was berichten? Ich meine, das ist es gibt so viele Tools und es gibt wirklich so viele Besonderheiten, auf die man eingehen muss und da habe ich das wirklich mal gebündelt an einen Ort, wo ich sehen kann, Mensch, die machen ja Personal, die beschäftigen sich vielleicht mit irgendeinem, ja auch personal wieder andere, die machen eher den Leistungsbereich oder ja, vielleicht irgendwelche Auswertungen und das finde ich halt wirklich gut, dass da wirklich jeder Partner dann einfach mal sagen kann, Mensch, wir sind da und da Spezialist und,
2: und so ein bisschen, also wahrscheinlich auch aus diesen Silos mal rauskommen, das haben, das merken wir ja selber auch als, als Hersteller dass man sagt, okay, ich habe glaube, fast alles zu wissen oder beschäftige mich natürlich mit dem, was ich auch nicht weiß, aber irgendwie gibt es dann doch Aspekte, die ich vielleicht nicht genau. äh, gesehen und, hatte. und ich
1: finde es auch für die Partner wichtig, also die anderen Partner nicht als, als Konkurrenten zu sehen, mhm. äh, sondern dass man sagt, Mensch, toll, ihr habt eine Lösung, die ist super, die könnte ich natürlich bei äh, einem unserer aktuellen Kunden auch mit unterbringen, weil ich weiß, die bringt einen Mehrwert und darum geht es halt auch wirklich für, ja, für die Anwender, dann Mehrwerte zu schaffen, wenn ich sage, Mensch, ihr habt das Produkt, wir haben das Produkt und zusammen würden die sehr gut harmonisieren. Also da können wir auch Synergien für uns und für, mhm. äh, für die Kunden schaffen und das finde ich schon super, ja, die Initiative
2: und ähm, jetzt vielleicht, wir hatten es ja gesagt ungefähr acht, neun Monate mit denen wir jetzt unterwegs sind, ähm, was, was ist denn aus eurer Sicht, was hat es denn bis jetzt schon gebracht also ähm, wo gab es denn vielleicht auch für euch schon Mehrwerte, die dadurch erstanden sind
0: ja, wie es gerade Daniel eigentlich schon gesagt hat, oder? Zum einen, wir konnten auch ein bisschen einfach mal über den Teller ranschauen. also mhm. du bewegst dich ja immer sehr viel in deinem eigenen Kosmos, oder? Und so kommst du halt mit Partnern auch viel mehr in den Austausch, das fand ich einfach super und du siehst halt auch, andere Partner haben auch tolle Lösungen, oder? Das fand ich wirklich spannend, das zu sehen und natürlich kann man auch offen sagen, ist es ist natürlich für uns auch spannend, mal so hier neue Formate einfach auszuprobieren, mhm. oder? Wie so ein Podcast von heute oder andere Veranstaltungen jetzt mit, mit euch, das, das macht halt einfach mal Spaß.
2: Ja und ähm, im Endeffekt als Team beim Kunden auch auftreten kann, was glaube ich ähm, jetzt nicht unbedingt immer der Fall war, sondern jetzt mal wirklich gesagt wird, hey, wie, wie können wir denn dieses Portfolio ganzheitlich bedienen und wie können wir denn den Kunden irgendwie auch so ein bisschen diese Lösung aus einer Hand mit verschiedenen ähm, ja, Partnern und Herstellern dahinter geben.
0: Genau, und dass man vielleicht auch, ich glaube, jetzt sieht man auch noch viel mehr, SAP ist sozusagen das große Ganze, aber wir Partner, wir sind, ich meine, wir haben halt das nischen how das muss man ja auch ehrlich sagen, oder? Wir, wir sind spezialisiert auf einen kleinen Teilbereich, also ich sage mal, eine operative Personalplanung zum Beispiel, ja, es ist nur, also wenn du, du hast eine gesamtheitliche Planung im Unternehmen, davon sind wir ein Teilprozess, aus meiner Sicht natürlich ein sehr wichtiger, Personalkosten spielt eine riesen Rolle, aber auf den sind wir spezialisiert, oder? Und ich glaube, in dieser Kombinatorik, das ist genau der richtige Ansatz und das sollten wir auch zusammen so weiterverfolgen. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Und ähm, wie es ja schon gesagt hat, man hat klar den Vorteil, man hat einen gesamtheitlichen Ansatz für den Kunden selbst, aber was ist denn noch aus eurer Sicht vielleicht so eine Möglichkeit, die sich da für unsere Kunden ähm, ergeben kann, beziehungsweise für den Krankenhausmarkt im Allgemeinen?
1: Ja, also es ist für die äh, definitiv mehr Transparenz. Und sie, sie sehen, wer bietet was an. Ich kann effizient suchen. Äh, ich meine, klar, es gibt Google. <lacht> ja. ja, ich meine, da verbraucht man Zeit. Ich meine, ich habe hier jetzt wirklich ein SAP als System. Ich möchte spezialisiert Experten haben. Und dann ist es schon schwierig, dann wirklich den richtigen Ansprechpartner zu finden. So, und dann bin ich als Krankenhaus, kann ich mich jetzt auf, äh, auf die Seite... Ja, begeben und oder kann die SAP befragen und ich habe da wirklich einen Anlaufpunkt und das finde ich super und selbst die äh, bis jetzt war es ja auch nicht bekannt, welcher Partner macht denn was und mhm. das ist einfach toll, jetzt kann äh, ja, eine Handlungsempfehlung gegeben werden, Mensch, hier, die machen das toll, die machen das toll und das bringt definitiv einen Mehrwert auch.
2: Ja. Kürzere Wege und in dem genau. Sinne natürlich auch und Zeitersparnis. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, es ist äh, viel Spannendes, was ihr hier schon erzählt habt, ähm, ich freue mich natürlich da Insbesondere auf die weitere Zusammenarbeit mit, mit euch, mit weiteren Partnern und auf die ganzen Herausforderungen, die wahrscheinlich für uns alle noch kommen. Aber bis hierhin haben wir es super gemacht. Äh, vielen Dank für euch. Äh, nochmal. Bis hierhin haben wir es auf jeden Fall schon ähm, nach unserer Vorstellung super hinbekommen. Und ich freue mich, äh, dass ihr heute dabei wart, dass ihr so ein bisschen Einblick mal gegeben habt, was eure euer Puzzleteil sozusagen zum intelligenten Krankenhaus ist. Und in dem Sinne vielen, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und die nächsten Termine mit euch im Wartezimmer 4.0.
1: Danke,
0: tschüss. <lacht> <lacht> Müssen wir noch Tschüss sagen oder ist egal? Nein. Wir sind doch mit drauf, Alter. Da, da warte ich aus. Da, da
2: warte nicht aus.